1: Pour commencer, plushcare.com plushcare.com
2: Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue la gang sur le podcast, j'espère que vous allez bien. Une autre belle semaine qui commence. Hein, le podcast sort toujours les lundis. Je trouve que ça donne le ton à la semaine. Un bon podcast à écouter. On met ça dans nos oreilles on en s'en allant travailler. C'est génial. Ou en s'entraînant ou en prenant une marche. J'adore. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. J'avais vraiment hâte de vous la présenter. On, on a pris le temps de discuter avant de d'entrer live. Euh, vraiment, <rire> moi, c'est, je suis tombée vraiment en amour avec cette personne-là. Tu sais, et des fois, on rencontre des gens, puis on se rend compte que, coller nos sujets de discussion, c'est vraiment, euh, ça vibre là, vraiment avec la personne en, en face de toi. Ça, ça veut dire qu'il y a une bonne connexion, d'habitude. <rire> on a eu bien du plaisir à discuter euh, avant de rentrer en live. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Émilie Tremblay-Bertrand. Je vais vous faire une petite euh, introduction. OK? Donc, ayant vécu des traumatismes à l'enfance, Émilie a toujours été intéressée par la guérison. Elle a étudié en travail social et travaillé quelques années dans le domaine, mais s'est vite rendu compte qu'elle avait soif d'expérience et d'exploration. Elle est donc partie dans un long pèlerinage à travers le monde et à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est beau. <rire> Son long voyage l'a éventuellement mené à faire sa formation d'enseignement de yoga en Inde et à son retour au Canada, elle s'est formée dans de nombreux domaines, particulièrement la guérison des traumatismes par le corps, ainsi que le coaching somatique. On y reviendra plus tard. Elle est passionnée de la connexion corps et esprit. Elle mélange les traditions ancestrales avec la science somatique pour aider ses clientes à guérir et à incarner une nouvelle version d'elle-même. Allô, Émilie! Bonjour, bonjour! Comment ça va?
0: Je <rire> suis oh, tellement excitée. J'aime ce que tu mentionnais au début, quand on s'est rencontrés la première fois en live, c'était tellement le fun. On a beaucoup de points communs, beaucoup d'intérêts communs. Donc, je suis vraiment excitée qu'on ait l'occasion de discuter ensemble aujourd'hui.
2: Ben oui, pis tu sais, c'est drôle parce qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait comme des termes ou tu sais, des personnes que juste la majorité des gens savent pas c'est qui, mais quand tu rencontres une personne qui connaît ces gens-là, t'es comme « wouhou <rire> !» Comme un enfant devant la arbre de Noël, là, c'est super excitant.
0: <rire> vraiment, je suis totalement d'accord.
2: <rire> Puis là, c'est ça, aujourd'hui, j'avais envie d'explorer le terme des traumas, des traumatismes, parce que... Mais ben, je pense que c'est quand même un sujet qu'on prend pas le temps nécessairement de vraiment explorer. Tu on vit tous des traumas et ça peut probablement, et tu vas pouvoir l'expliquer là, se traduire de différentes manières. Puis l'autre chose que je voulais aller explorer aussi avec toi aujourd'hui, puis expliquer aux gens, c'est que, ben, c'est quand on vit des événements qui sont des chocs émotionnels ou des, peut-être une autre description pour moi. Mais souvent, ça reste dans le corps. Puis ça, ben, ça peut amener des gros problèmes. Mm -hmm. est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, là, euh, les le, le, le traumatismes, le, les genres de traumatismes qu'on peut avoir, puis c'est quoi la guérison somatique, mm -hmm. en fait?
0: Oui, bien, c'est super intéressant, justement, ce que tu mentionnais, tu sais, <coughs> On vit tous un peu des situations euh, traumatisantes, en fait. Puis c'est super intéressant quand on regarde euh, les écrits par rapport aux traumas, on se rend compte qu'il y a comme deux catégories de traumatistes. On a les petits T et les grands T. Et les petits c'est un peu ce que tu parlais. C'est des événements, en fait, qui arrivent normalement, entre guillemets, dans une vie d'humain. On s'entend que, tu sais, moi, je suis très adepte aussi des anciennes traditions, tu sais, plus chinoises ou indiennes et tout ça. Puis tu sais, on a le yin et le yang. Dans la vie humaine, il y a du noir et il y a du beau. Et en fait, c'est que, justement, il y a des événements un peu qui peuvent arriver intenses dans la vie, comme, par exemple, perdre sa job du jour au lendemain. Pour certaines personnes, ça peut être extrêmement traumatisant. Euh, tu se faire tromper, euh, tu se faire dire du moment, ah ben, comme je te laisse maintenant sans trop s'en attendre. Euh, donc, il y a plein d'événements comme ça qui arrivent dans la vie d'un humain qui peuvent ou qui peuvent ne pas. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais qui peuvent venir traumatiser quelqu'un puis, on a ensuite, ben, notre grand T, en fait. Donc, les grands T, c'est un peu ce qu'on s'attend quand on parle de traumatisme. Tu sais, la famine, la famine, des grandes agressions, des grosses choses vraiment intenses qui arrivent dans la vie d'un humain, qui peuvent vraiment créer un très gros effet, euh, dans, dans, la, dans le corps et dans le corps-esprit, en fait, de la personne. Et ce que je rajouterais même à ça, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est le, le traumatisme à l'enfant on s'en fait, qui, que je m'intéresse beaucoup, c'est le, on appelle ça le complexe, euh, le complexe CPTSD, si on regarde un peu comme les écrits. Euh, dans le fond, c'est plusieurs événements traumatisants qui arrivent à la période de développement. Donc ça, ça a un énorme impact sur l'humain, parce que c'est à l'âge enfant, mmh. tu sais, c'est quand qu'on se développe, notre corps-esprit est en train de se développer et euh, ça peut avoir une énorme influence sur nous. Et c'est c'est pas nécessairement des énormes situations, c'est pas nécessairement de la négligence parentale ou de l'abus ou quoi que ce soit, ça peut être des petites situations, mais l'enfant le, n'est pas encore équipé pour comme faire face à ces émotions-là ou à ces choses-là, puis c'est pas nécessairement que le parent voulait mal faire, euh, mais c'est ça, ça peut arriver dans la vie, puis je pense qu'il y a beaucoup, de, pas beaucoup, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui ont vécu ça et qui le savent pas nécessairement, et qui ça a une énorme influence dans leur vie d'adulte, puis ils comprennent pas trop pourquoi. Donc, de faire un travail, de, de travailler là-dessus, je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'adore ça que
2: tu parles de l'enfance, parce que c'est tellement, tellement pertinent. C'est là qu'on se bâtit. Hein? Nous, euh, moi dans le décodage émotionnel, ce que j'étudie, puis même en neurosciences, on dit qu'en fait, en bas de 7 ans, les enfants n'ont pas d'esprit analytique. Ils mm -hmm. prennent tout pour du cash. Tout ce qu'on leur dit, c'est vrai. Euh, fait que ça mm -hmm. je trouve que le lien avec l'enfant est vraiment intéressant parce qu'effectivement c'est là en tout cas selon certaines études qu'avant 7 ans c'est là qu'on va vraiment bâtir notre système de croyance, nos oui. programmes dans notre cerveau euh, donc si on oui. a vécu des situations traumatiques ben oui c'est clair que ça oui. a un impact
0: exact Puis, je rajouterais à ça tu sais dans le fond que ce que je parle beaucoup avec mes clientes, c'est que, tu sais, quand t'es enfant, en fait, imagine seulement que t'es adulte, ok, puis ça t'arrive des fois qu'il y a des situations intenses qui arrivent, puis tu te sens le rempli d'une vague émotive, puis t'es comme « oh my god », tu sais, c'est tellement intense de ressentir la colère comme ça, mais imagine, c'est la première fois de ta vie que tu vis la colère tu comprends pas l'émotion, t'as pas tout ton système de référence, de toutes tes mmh. expériences dans le passé. de comme Puis, en fait, c'est que souvent, et pas souvent, mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas aussi le support parental. Donc, le parent fait pas nécessairement de quelque chose de d'agressant à l'enfant, mais qui est pas nécessairement là pour le guider dans son processus émotif. Et ça, ça peut être traumatisant parce que l'enfant vit plein d'émotions, il sait pas quoi faire avec, et il y a pas personne pour, pour miroiter une bonne gestion d'émotions, ou de comment délier avec cette charge énergétique là dans le corps, ou quelqu'un pour l'assister, puis c'est à ce moment là que ça vient euh, se loger en fait dans le corps.
2: Puis comment qu'on pourrait savoir si on a eu un trauma justement Comment qu'on fait pour le ressentir Est-ce que, ben en fait, pas comment qu'on fait pour le ressentir Je veux pas mettre des mots dans ta bouche. <rire> Mais <rire> qu'est-ce qui fait qu'on peut se douter mm -hmm. Qu'on a peut-être vécu quelque chose, puis que là notre corps nous parle, parce que tu sais mm -hmm. le somatique, tu pourrais l'expliquer là juste avant de répondre à ma question. Ouais. Je crois que c'est vraiment la la c'est 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 le trauma dans notre corps en fait c'est ça un peu c'est le comment qu'on le traduit dans notre corps non exactement exactement tu peux l'expliquer que moi je parce que oui. je 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 c'est nouveau pour moi le terme oui. somatique je comprends le concept mais le mot la la bien la, la, la mm -hmm. bonne façon de l'expliquer ouais.
0: qu que le somatique finalement ouais parfait ok fait que je suis super intéressée qu'on réponde à ça mais là je me rends compte j'ai oublié un quelque chose de quand même intéressant par rapport au traumatisme c'est pour un peu aussi répondre à ta question mm -hmm. euh, parce que justement sais on peut avoir vécu des des événements intenses dans le passé mais que ça pas nécessairement euh, un effet de traumatisme sur le corps okay. et on remarque en fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que on, on le vit vraiment comme un, un traumatisme en fait que ça vient vraiment se loger dans le corps ça vient avoir des effets là, euh, sur la personne euh, ben c'est vraiment euh, on voit beaucoup que c'est quand on n'a pas de support. Quand on n'a pas de ressources, autant des ressources internes, tu sais, comme je parlais un peu tantôt, tes expériences passées, euh, au courant de ta vie, as développé ta résilience, as développé plein de façons de prendre soin de toi, ça peut t'aider. Donc, si t'as pas ça, mais aussi le support externe, pis ça c'est quand même un facteur très important en tant qu'être humain, mmh. de sentir le support de la communauté. Puis Quand c'est pas là, euh, ça ça vraiment, ça vraiment, peut avoir un effet traumatisme, mais aussi, c'est souvent des situations où, justement, on n'avait pas le contrôle, où on ne pouvait pas agir, en fait. Mm -hmm. Il est arrivé quelque chose, puis je pouvais pas combattre, je pouvais pas m'enfuir. Puis ça, c'est par rapport au système nerveux, on peut en reparler aussi, le système nerveux. Je suis oui, oui, on va y de aller, c'est
1: sûr.
0: <rire> les sujets intéressants. Mais euh, c'est ça, c'est qu'en fait, quand un événement intense qui arrive, justement, il y a l'activation sympathique qu'on appelle, qui est vraiment les, une grande énergie dans le corps. Puis ça vient souvent avec beaucoup d'émotions, puis tout ça, des sensations dans le corps. Et là... À cause qu'on n'a pas le support, on ne sait pas quoi faire ou parce que littéralement, on peut pas s'enfuir ou on ne peut pas combattre le danger. mais c'est là, c'est qu'en fait, toute cette énergie-là qui est déclenchée dans le corps, on peut pas rien faire avec. Donc, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va venir se loger dans le corps. Mmh. Il y a vraiment une vague, si on imagine une vague énergétique, on est au pic, mais là, on peut pas rien faire avec. Donc, c'est comme si elle se roule à l'intérieur d'elle-même. Ça vient faire des tensions dans le corps, ça vient faire plein de choses, ça vient déréguler le système nerveux. Donc, je pense qu'il y a une façon pour certaines personnes, tu de se demander « est-ce que j'ai vécu ça? » ben, est-ce qu'il y a eu des situations dans ta vie où tu t'es senti vraiment prise, que tu ne pouvais pas rien faire, mais que ça te faisait vivre beaucoup, beaucoup de choses, tu ne pouvais pas en parler aux gens autour de toi, tu n'avais pas le support nécessaire pour t'aider à passer au travers de tout ça, puis que, ben, souvent, en fait, c'est que ça va venir avec des symptômes. Si on a vécu des traumatismes, là, on a des symptômes, ça c'est certain
2: ben oui ben oui puis mm -hmm. ça, ça me fait passer au décodage émotionnel un peu c'est c'est autrement dit euh, mais je trouve qu'il y a quand même des liens à faire tu vois sais, mm -hmm. on dirait que tu me parles de ça, puis la première image que j'ai c'est <coughs> un un animal qui qui, qui 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 est en qui est en mode survie finalement qui est oui. qui qui, est, qui, est, qui est dans le sentiment d'une attaque à venir ou, ou puis qui est pas capable de bouger qui est pas capable de courir qui est pas capable donc oui il va avoir des effets sur l'animal genre euh, ce. <rire> suriné dessus, ou euh, il peut y mmh. avoir des crises cardiaques, ou bon, des affaires de même, je pense. J'ai comme l'image d'un animal en ce moment. <rire> on voit beaucoup ça en décodage émotionnel, là, le, mmh. la perte de territoire, etc. Mais mmh. ça me fait penser à ça un peu, ce que tu dis. tu sais Ben oui. oui. Effectivement,
0: tu peux pas bouger, tu veux, mais tu pas capable. Clairement, il y a une résistance dans ton corps. là tu sais Exactement, exactement. Puis c'est notre instinct. On, 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 des fois, je pense qu'on oublie qu'on est des animaux ça Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on a vraiment une déconnexion. Puis si on parle de somatique, puis tout ça, c'est pour moi, c'est un retour aussi à notre nature sauvage. On est des animaux. Et en fait, quand on regarde les écrits par rapport aux traumatismes, c'est un un des grands des pionniers, on pourrait dire, dans la guérison traumatique C'est Peter Levine. Si vous voulez lire les, les, ses livres, juste un trigger alert. Moi, je trouve que ses livres sont peut-être un petit peu trop euh, intenses. Il décrit des situations traumatisantes... Euh, que moi, ça m'a fait vraiment réagir. Donc, je mets juste un petit trigger si les gens sont censés okay. peut pas y aller <rire> trop intense avec, avec euh, ses livres. Mais, mais ce qu'il amène dans le monde de la guérison est, est magnifique. Puis, lui, il utilise beaucoup les animaux. Euh, parce que on a un système nerveux qui est d'une évolution, qui vient d'une évolution. Si on, euh, on respecte la théorie, justement, de l'évolution. On comprend qu'on a commencé étant des petits organismes très simples puis on est devenu un jour l'humain. Et notre système nerveux nous a suivis au travers de ces années-là. Donc, on a, euh, tu sais, dans le fond, nos, nos modes de réaction, c'est on les partage aussi avec le règne animal, avec les mammifères, oui. avec les oui. reptiles et tout ça. Mais
2: je suis complètement d'accord avec ça. Puis mm. moi, de toute façon, en décodage émotionnel, quand on, on veut comprendre où sont nos bobos, mais ben, on a tout, presque toujours une référence animale. C'est drôle, mais parce que c'est… Écoute, j'ai quelque chose qui me vient en tête que j'avais mm -hmm. lu justement dans un dans un de mes livres. Ça s'appelle « La médecine sans dessus ». Ça parle d'un docteur euh, qui, 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 bon, qui a parlé beaucoup de ce que de ce que j'étudie, le docteur Hammer. Puis lui, il dit « Vous remarquerez, là, <rire> c'est pas tout le monde, hein, parce que encore une fois, on peut toutes vivre la même situation on va tous pas ré 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 réagir de la même manière par… par » nos expériences personnelles mmh. par notre capacité de résilience comme tu disais tantôt mais il dit vous remarquerez là le monde qui s'en va en voyage quand il se retrouve dans un autre pays il y a un sentiment de perte de territoire et ça se peut que oui es euh, comment on appelle ça la tourista ou que mmh. tu sois malade et c'est drôle hein, tu reviens chez toi et c'est fini il y en a plus de symptômes ah. C'est vraiment une histoire de territoire, c'est t'es plus chez toi, tu n'as plus de repères, donc là, ton corps euh, est en réaction, finalement. Mm -hmm. Mais, ouais, c'est
0: tellement... Très intéressant. Je oui. pense qu'il y a beaucoup de liens à faire quand on parlait ensemble au, au niveau de... Quand tu me parlais du décodage émotionnel, j'étais comme, OK, ça ressemble beaucoup à l'univers, tu sais, du somatique, les guérisons des traumatismes, ça, c'est peut-être oui. une autre branche, en fait. Parce que, là-dedans, oui. il y a comme plein de branches, il y a plein... De... Oui. C'est magnifique. Bien, si veux, vrai je peux répondre soit... à ta question oui, euh, par sur rapport au somatique. c'est ça. le oui. okay. Ben Le somatique, c'est vraiment ma, ma plus grande passion. Honnêtement, je trouve ça juste merveilleux parce qu'en fait, l'univers du somatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de plusieurs branches, justement. C'est une science, c'est un art également qu'on pourrait, qu pourrait dire. Euh, donc, c'est une science qui étudie le corps esprit, la connexion corps-esprit euh, et la guérison et tout ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, qui vient énormément me rejoindre, c'est que justement il y a des racines du somatique dans les anciennes traditions. Autant amérindiennes euh, que, tu sais, les anciennes traditions plus orientales, le yoga. ben yoga, euh, bon, on pourrait la les traditions indiennes et les traditions chinoises et tout ça. Donc, il y a plein de principes qui sont comme inspiré aussi de ces vieilles traditions-là. Puis moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que c'est des, des, des traditions qui sont vieilles de milliers d'années, qui sont encore vivantes aujourd'hui. Donc, il y a une raison pourquoi ils ont surpassé ou continué d'exister à travers des milliers d'années. Euh, mais c'est ça, il y, a, il y a vraiment plusieurs branches. en somatique tu on étudie beaucoup le système nerveux, la neuroplacité, la neuroscience, au système, beaucoup, on en avait parlé ensemble, neurosens et tout ça. Donc, en fait, pour, pour que les gens comprennent facilement le somatique, c'est que le mot « soma », qui est le premier mot du titre, euh, du somatique, en fait, euh, le mot « soma », en fait, c'est un vieux mot grec qui décrit le corps, mais pas comme, des fois, on peut percevoir le corps comme étant un, une espèce d'objet, comme sans sans esprit, sans âme, OK? Mais le « soma », c'est le corps esprit et toutes ces expériences, donc toutes nos souvenirs, toutes nos nos émotions, nos sensations, tu sais, les sensations, les émotions, c'est très présent dans la somatique, les images sont dans notre tête, très important, mais aussi les histoires qu'on crée autour de nos expériences et tout ce qui nous est arrivé. Donc le soma, c'est vraiment le corps et toutes ces expériences et toutes... Ce qui s'est passé dans son passé, c'est sa lignée également ancestrale. Donc, c'est vraiment un corps-esprit euh, animé avec un homme avec euh, un esprit. Et dans le fond, justement, ben, le somatique, c'est l'étude de ça. Et euh, ben, la guérison somatique, donc moi, tu sais, comme justement, je suis coach somatique, mais ben, c'est qu'on peut venir utiliser plein de techniques. Je suis aussi professeure de yoga, donc on peut piger aussi dans ces anciennes traditions-là. Et c'est qu'on vient d'utiliser, en fait, plein de modalités de traitement qui nous permettent d'utiliser le corps physique pour venir soigner l'esprit, pour venir soigner les blocages. Et en fait, c'est qu'on comprend dans cette science-là que tout est interrelié. Tu, tu, tu l'étudies aussi beaucoup avec le décodage émotionnel, c'est que tout est interrelié. Puis si j'ai mal à mon corps, ben probablement, il y a, il y a quelque chose aussi dans l'esprit. Et, tu sais, tout est tout est ensemble, dans le fond. Euh, donc, il y a plein de façons, tu sais, d'aider les gens à guérir, mais souvent, on va utiliser des techniques, justement, comme la respiration, comme le comme les mouvements. Euh, ça peut être aussi même au niveau, tu sais, des histoires, de faire un travail d'histoire. Euh, mais moi, en ce moment, ce que, ce que je fais avec mes clients, puis ce que je fais, tu sais, dans avec mes professeurs tout ce sais, que j'ai je suis encore en étude toujours en étude euh, c'est vraiment d'inviter la personne de plonger dans son expérience physique, dans ses sensations puis je suis toujours tellement émerveillée à quel point il y a beaucoup de choses qui ressortent d'une connexion à son corps. Tu sais un exemple de ça ce, c'est euh, tu sais comme tu l'as mentionné dans ma bio, tu sais moi j'ai vécu des traumatismes dans l'enfance puis j'ai fait un énorme travail donc c'est quand même facile pour moi d'en parler aujourd'hui mais euh, même encore aujourd'hui, quand je fais des exercices somatiques où je vais vraiment venir plonger dans mes sensations, genre des images qui vont ressortir, genre des souvenirs qui vont ressortir. Puis c'est à ce moment-là mon travail de travailler tu sais à réguler le système nerveux, à me calmer. Puis ça, ça va faire mon travail de, de me soigner. Mais dans le soma, il y a énormément d'intelligence qui vit à l'intérieur de nous. Oui,
2: puis il y a plein d'outils, comme tu disais, le yoga. Puis d'ailleurs, moi, je ne savais pas que c'était une pratique tellement vieille. Donc, j ai, j ai, je savais quand même que. Bon, quelques années, mais pas, pas autant, tu sais. Puis oui, effectivement, le yoga, clairement, tu me disais que, tu sais, il y a une connexion avec le corps, avec la respiration. Tu sais, moi, je, je fais de la méditation, mm -hmm. <coughs> puis dernièrement, j'ai appris, comme je te disais, j'ai fait un voyage à Paris pour rencontrer Joe Dispenza, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup de techniques de respiration, des breathwork, qu'on appelle euh, mm -hmm. communément, là, le mot qui sort le plus sur les réseaux, mais oui. euh, c'est des techniques de respiration qui, qui, qui font un hein, bien fou, puis on se rend compte, premièrement, à quel point on respire pas dans la vie. Mm -hmm. on respire ouais. tellement pas bien, là. Mm -hmm. <rire> C'est Quand on respire bien, on vient système, euh, réguler le système nerveux. Le yoga, le mouvement, ça peut être la danse même. Mm
0: -hmm. Bouger,
2: Totalement. là, ça fait tellement du bien au oui. corps, ça dégage, hein. Oui. Dans, mais... toi, tu jumelles le yoga avec la, la respiration, c'est sûr à 100% qu a, oui. que c'est bon. Puis je vais vous laisser d'ailleurs en lien euh, les informations d'Émilie. Si vous voulez aller voir sa page web, les services qu'elle offre, si ça vous intéresse de venir traiter euh, des traumas <rire> ou juste aller euh, connecter avec vous-même, vous
0: pourrez mm -hmm. aller voir ça dans les show notes. Là, je vais vous laisser euh, ça. T'es trop gentil, mais C'est super intéressant <rire> que tu parles de la danse parce que la danse aussi est une des racines de la somatique Parce que la danse, en fait, le mouvement, c'est une façon de sortir la charge énergétique sympathique. Tu sais, quand je te disais tantôt, tu sais, tu vis une émotion, tu vis un traumatisme, il y a une grosse charge énergétique, puis malheureusement, elle peut rester prise dans le corps. Mais un mouvement intentionnel puis il y a plein de façons, tu sais, en tant que, mettons, que moi, coach peut guider dans, dans un mouvement... Mais euh, mais à la maison, on peut le faire, tu sais, juste de danser en connectant pleinement à ses émotions. Mais ça a été prouvé par la science que ça laisse aller la charge énergétique qui a été prise dans tes tissus, dans tes muscles, dans ton fascia. Donc, moi, la danse, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde euh, oui. dans ta routine bien-être. Okay. Moi, je suis une ancienne danseuse professionnelle.
2: Là. Je ne sais pas si je te, je te l'avais dit.
0: <rire> Puis je, 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 je pense, pense que, que oui, oui.
2: <coughs> Quand j'ai arrêté de danser, ben arrêté. je danse encore des fois pour le plaisir mais ça ça fait plus partie de mon quotidien day to day là. Mm -hmm. Mais je me demandais pourquoi que j'étais émotionnellement à cran plus souvent, euh, moins de bonne humeur, ben clairement c'est parce qu'il manquait de la du mouvement dans ma vie, t'sais. Puis oui, moi j'ai moi je je ben je sais pas extériorise, je sais pas si c'est le bon mot mais je, je laisse aller beaucoup de mes émotions à travers la danse. C'est mmh. vraiment un outil que j'ai adoré, moi, dans ma vie, euh, j'ai ai, ai toujours aimé ça danser. Ai, puis, tu sais, moi, je faisais des chorégraphies, mais ça, là, on parle pas de tout ça. Hein. Danser, là, ça veut juste dire tu mets de la musique puis tu te laisses aller. C'est pas grave que ce que tu fais. On appelle ça de la danse intuitive, je pense. Mm -hmm. Mais juste de bouger, là, ça fait tellement du bien. Effectivement, ah oui. c'est
0: C'est tellement intéressant. Oui, c'est beau. Puis, quand on regarde, j'étais tellement intéressée d'apprendre que dans la tradition yogique, tu sais, on voit souvent, justement, le, le yoga comme étant des postures très définies, un aliment très Ici, oui ça peut être très bon pour certaines personnes d'avoir un cadre dans le mouvement peut être très rassurant pour venir explorer toutes ces émotions là mais à la base avant même qu'on ait toutes ces postures là très définies il y avait Spanda qui était une pratique justement de danse intuitive ah, c'est vraiment okay. une pratique ouais de de méditation où on plongeait vraiment justement dans son ressenti puis c'est vraiment du somatique là tu plonges wow. OK je me sens mon cœur il est lourd je sens que dis, mon ventre il est comme resserré puis à partir de ça là, le, tu sais les yogis se mettaient à faire des mouvements euh, qui étaient justement pas nécessairement beaux tu sais le but c'est pas mm -hmm. que ça soit beau là, non, ça. ça peut même avoir l'air très étrange <rire> puis on on laisse ça sortir par le mouvement puis je trouve ça fou de voir que justement il y avait Spanda dans cette... c'est une des plus vieilles traditions, Avant même wow. les asanas, ça revend dans des milliers d'années. Puis aujourd'hui, le matin, c'est quelque chose qu'on fait avec les clients, de faire ça. Je trouve ça beau de voir le lien, que c'est comme une boucle qui revient vers les anciennes Je suis contente que hein. tu fasses ça, puis je suis contente qu'il y ait des gens qui s'intéressent
2: de plus en plus à ça. Puis je suis contente qu'on donne une voix aussi à ça, parce que je trouve ça triste à quel point... Euh c'est toutes des choses qui faisaient partie de, 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 de la culture, tu sais, puis avec le temps, on, on dirait que c'est comme l'énergie masculine qui qui prend la, la, la place, la place, la place, puis qui, mm -hmm. qui écrase le, même l'intérêt de d'aller voir notre intérieur, mais on pourrait tellement régler de problèmes s'il y avait une personne, là, chaque personne, en fait, chaque, chaque personne prenait un 5-10 dans leur journée pour juste s'asseoir, faire comme « Comment je me sens? »
0: C'est incroyable, là. Totalement. <rire> Vraiment. Il mais faut, tu, vois, là. Moi, tu sais, je suis dans l'Ouest canadien, là, puis je oui, sais pas vrai. si c'est parce que c'est différent, mais je vois un retour vers le féminin. Beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, la communauté où, moi, je suis entourée, les gens sont... Oui, tu sais, le masculin, il va toujours être présent, c'est correct, mais... Oui, il faut. Tu sais, c'est ça, des, des hommes oui, qui deux. font du yoga, des hommes qui s'intéressent à toutes ces affaires-là, puis justement, les femmes qui sont... Tu sais, moi, j'organise aussi des cercles de femmes, puis oui. tu sais, les, les gens viennent, ils savent pas trop à quoi s'attendre, puis ils viennent, puis ils vivent des expériences, puis je pense vraiment que ça c'est important, justement, qu'on connecte aussi en communauté par rapport oui. à ça.
2: je pense que la, la pandémie, à défaut d'avoir été vraiment dure sur tout le monde, mais ça, c'est un bon point positif, ça nous a obligés à ralentir, ça nous a fait nous reconnecter au bien-être de ralentir et de prendre mm -hmm. plus de temps avec sa famille, de travailler pas moins nécessairement, mais peut-être d'une autre façon, pour être mieux dans notre corps, mieux dans notre esprit. Fait que, en oui. tout cas, ça pour dire que je suis je, je contente que mm -hmm. c'est des sujets qui, qui sont dans plus de bouche aujourd'hui. là. Mais oui,
0: c'est ça. Ça s'en vient de plus en plus connu. Ça, ça, ça évolue, ça avance. Pis t'sais justement, t'sais, moi, le yoga, j'adore, j'ai toujours aimé ça. Ça fait partie de... Ça a été important dans, ma, dans mon évolution. En fait, c'est vraiment la première chose que j'ai fait pour me guérir parce que j'étais vraiment... J'avais énormément de symptômes. Et, euh, mais, ce que je dis souvent aux gens, c'est que, ben le yoga, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est tellement accessible. C'est tellement accessible, puis c'est une pratique somatique. Tu sais, moi, j'ai une de mes professeurs qui étudie beaucoup là-dessus, puis elle dit que des gens qui ont vécu des gros traumatismes, mais elle, elle travaillait avec des femmes qui ont vécu des traumatismes sexuels, et en des vraiment beaucoup de séances avec des psychologues, ça marchait pas, il y avait pas d'évolution. Puis, ils ont fait une étude, ils ont fait huit séances de yoga spécialisées, tu sais, de trauma-informed, avec un professeur très spécialisé pour ça. Mais, en huit séances, ils ont vu une évolution incroyable à comparer aux années et années et années, années de juste parler de leurs trucs. Mmh. Donc, il y a vraiment, tu sais, c'est prouvé que de plonger dans le corps, ça va vraiment amener une guérison. Puis le yoga, ben, c'est super accessible. Fait que je vrai, trouve que ça devient populaire. Oui, exact. tu peux faire ça
2: n'importe où. T'as pas de place chez vous, t'es dans un petit appartement. Mais regarde, il te faut juste un petit tapis là. Tu peux faire ça dans ta salle de bain des fois. Là. Exact. <rire> C'est vrai. Puis moi, ce que j'ai trouvé difficile quand j'ai, j'ai, parce que j'ai, j'ai déjà exploré le yoga là, euh, mais j'avais pas peut-être cette, cette maturité intellectuelle là euh, que j'ai aujourd'hui parce que je pratique la méditation de façon quotidienne. C'est vraiment maintenant dans ma vie. Puis j'ai appris à respirer. Mais je pense que c'était ça, moi, mon. Si jamais vous avez déjà c'est le yoga vous êtes comme oh, non c'est pas pour moi ce que je me suis déjà dit ben c'est parce que moi personnellement euh, c'est pas parce que j'aime pas la, la technique ou peu importe c'est vraiment j'avais de la difficulté à respirer dans les poses de yoga puis je trouvais ça donc difficile beaucoup plus difficile au niveau de ma respiration qu'au niveau physique puis ça mais ça me faisait décrocher mais c'est là l'importance de dire écoute ça va pas là mm -hmm. tu sais comment tu respires, comment tu prends la, le temps euh, dans ta journée de juste faire Ok, deux minutes là, on va juste faire un. Ouais.
0: Et puis fais-le cinq fois comme ça là. Mm -hmm. ça, ça détend là. <rire> ça change tout. Ça change tout, mais ça, ça me fait penser à un point vraiment intéressant par rapport, tu sais, de mentionner que justement il y a beaucoup de gens, qui trouvent ça très confrontant aller en, dans le yoga, c'est difficile pour eux, puis ils, ils disent c'est pas pour moi, mais en fait il y a une raison pour ça. C'est parce que
2: dans non. le yoga,
0: dans le yoga, t'arrives te... puis tu t'assois et tu ne fais rien et mmh. le professeur te dit respire, médite, bouge de façon très lente et ben les gens qui sont déréglés dans leur système nerveux, euh, le stress est une pandémie en soi, euh, les gens vivent énormément de stress, c'est une activation du système nerveux et on est littéralement programmé pour être dans le combat ou la fuite, donc toi de t'arrêter et de te déposer, mais vraiment ton système, il comprend pas, c'est très nouveau aussi, c'est ça l'affaire avec le système nerveux, c'est que quand il est habitué d'être dans le stress, puis d'être dans cette, cet état-là, et tu lui demandes de, de, de vivre un, un moment de régulation, tu sais, de respirer, tout ça, sais, mais pour lui, c'est nouveau, donc ce n'est pas familier, donc c'est dangereux. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment une résistance physique. <rire> ah. Exact. On dirait l'ego, tu sais, qui parle. Exact. Et finalement, ben il y a aussi, si on a plein d'émotions, si on a été déconnecté de nos émotions depuis vraiment longtemps, mais qui sont toutes prises dans le corps et qu'il y a plein de choses, plein de pensées, et qu'on s'arrête, on est confronté à ça. Et c'est très, ça peut être extrêmement confrontant pour les gens. Et c'est cool. pour les gens qui nous écoutent. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si jamais ça vous arrive, allez-y par micro moment. Doucement. On va aller... C'est un principe aussi de la liaison des traumatismes, de titering qui est d'aller... Vers la lumière, puis vers l'ombre. Lumière-ombre, lumière-ombre. Et si on est comme, entre guillemets, dans l'ombre parce qu'on est vraiment stressé, qu'on va pas bien, et qu'on va dans la lumière, mais on n'est pas obligé de rester longtemps. Parce que, comme je disais, ça peut être très confrontant. Mais on peut, tu sais, à place d'aller dans un cours de yoga de une heure et quart dans un studio, est-ce que tu peux aller sur YouTube trouver un 15 minutes, tu sais? voilà mettons 15 minutes tu ouvert arrête là après 5 minutes c'est trop et tranquillement mm -hmm. tu vas tu vas comme t'habituer à ça ton système va commencer à comprendre que c'est pas dangereux mais tu sais il faut pas non plus se forcer parce que en soi ça peut être traumatisant si tu ouais. t'as des symptômes de traumatisme t'as des plein de choses en toi et que tu t'as pour méditer et que ça remonte et que tu t'es pas équipé pour dealer avec ça tu peux te retraumatiser ah ouais hein mm -hmm. aïe aïe on ne veut pas ça. ça. <rire> faut, faut pas faire ça. Il faut y aller doucement. Il faut se respecter. faut pas... Tu sais, on parlait de, du masculin féminin. Tu sais, c'est très yang de dire « j'y vais, puis je fonce. » Puis même si je me sens pas bien, c'est pas grave. Mais quand on parle de guérison profonde de l'être, faut y aller avec très beaucoup de yin. faut vraiment mm -hmm. se respecter. Il faut douceur. y aller en douceur. Ouais.
2: Mm -hmm. C'est important, ça, oui. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut les guérir, ces traumas-là, pour être capable d'avancer, là, tu sais. Mm -hmm. Si on les guérit pas, on avance pas. Puis là, j'imagine aussi que ce qui arrive, c'est qu'on peut, tu sais, accumuler. J'imagine dans notre corps. Euh, puis là, qu'est-ce qu qui peut arriver de, 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 de comme symptômes
0: peut-être quelqu'un qui ouais, qui ben c'est sûr
2: que veut pas prendre mm -hmm. le temps de, de s'asseoir
0: mais ben, c'est sûr que tu sais justement c'est ben au niveau émotif, tu sais justement c'est un roller coaster d'émotions. Euh, le système nerveux est vraiment dérégulé. Puis en fait, moi, ce que je trouve vraiment dommage avec ça, c'est que quand on regarde le système nerveux, on comprend que si on est dans l'activation sympathique, donc j'ai plein d'émotions, je suis stressée, je, je vis des crises de panique, je vis l'anxiété parce que j'ai plein de choses qui remontent à la surface puis je suis pas capable de délai avec. Mais c'est qu'à un moment donné, le, le système est tellement fatigué d'être dans le sympathique, d'être dans le stress qu'à un moment il « shut down ». Et mmh. c'est que là, tu tombes dans un autre euh, état du système nerveux qui est le « shut down » ou le « collapse ». Et c'est que là, ben c'est plus associé à des symptômes qu'on qu peut euh, décrire un peu comme une dépression. C'est que là, le système, ouais. il n'y a plus d'énergie. Donc, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vivant. On est vraiment comme gelé. T'sais, fait que mm -hmm. là ça c'est super dangereux à long terme aussi pour la santé physique qui peut vraiment, euh, tu sais c'est qu'on respire quasiment plus le cœur bat quasiment plus on digère plus, donc ça peut vraiment débouler comme ça puis amener des maladies t'sais, en plus je sais que tu tripes sur le, le travail du docteur Joe Penza puis dans son livre Becoming Supernatural, il parle d'une femme qui a vécu un gros traumatisme, son mari mm -hmm. malheureusement s'est oui. suicidé oui. et là t'sais, ça en a découlé que justement elle a eu un trauma, elle n'a pas su comment le gérer puis ça a découlé qu'elle a eu plein de problèmes de santé physique Fou parce que, mentalement, était était vraiment pris dans plein de symptômes, mais il y a des moyens de sortir de ça. Oui, C'est vraiment possible.
2: Oui. C'est ça, faut pas se dire que quand on vit quelque chose de difficile, qu'on est dans un trauma, comme tu dis, qu'il y en a pas de porte de sortie, puis écoutez, le Dieu sait que <rire> l'anxiété et la dépression, c'est quand même un fléau là, au Québec, de mmh. plus en plus jeune d'ailleurs, ça oui. c'est vraiment grave. Ce serait peut-être temps que les gens ouvrent leurs yeux, puis ouvrent leurs oreilles, puis ouvrent leur conscience, de se dire « Hey, il a peut-être quelque chose à aller voir au niveau de nos émotions. Peut-être mmh. que nos émotions sont pas là pour rien. Peut-être que c'est pas juste des mots
0: dans des beaux exact. livres. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose en arrière d'une émotion, tu sais. Mais oui, puis il y a Ça tellement a de... Oui, et puis il y a tellement de sagesse, il y a tellement de, de beauté à plonger. Tu sais, si on a besoin d'aide, c'est correct aussi de se faire aider là-dedans. Tu sais, je, je dis pas nécessairement d'aller voir aussi un professionnel. C'est sûr qu'un professionnel, c'est toujours très aidant, mais ça peut être aussi des membres de la famille, des amis proches, puis de dire « Hey, tu sais, j'ai besoin de me faire supporter là-dedans », mais il y a tellement de sagesse à plonger en soi, puis moi, le travail que je vois quand je vois les les, les, les gens, les clients, même moi-même dans mon propre travail somatique, quand on a accès à cette émotion-là, qu'on a les moyens pour l'extérioriser, Mais ben, après ça, il y a tellement de d'énergie de, qui est déployée dans le corps. Tu sais, c'est beau incroyable. la guérison, là, c'est magique de, de guérir. Il y a tellement de beauté qui ressort de ça. Ça fait que ça vaut la peine d'embarquer dans un chemin de guérison.
2: Ben oui, puis moi, pour parler pour moi, je... je... Je l'avais pas j'avais pas mis ces mots là sur euh, comment je me suis sentie mais clairement j'ai vécu un trauma. <rire> mm -hmm, oui oui oui. Quand j'ai mm -hmm. su pour l'annonce de la maladie de mon fils, mm -hmm. après ça ben la pandémie est arrivée, il a fallu que je me batte pour euh, faire survivre mes entreprises.
1: Mm -hmm. Je suis tombée
2: enceinte à travers de ça, des fausses couches, j'accouche, nouveau centre. Écoute euh, j'en avais là, j'en avais dans mon assiette là. As. Mais oui. Puis je me souviens comment que j'étais très accrant, pas de patience avec mes enfants, vraiment rigide là, tu sais, coincée là, dans, dans mon corps, je me, je me souviens comment je me sentais, même l'entraînement c'était c'était plus suffisant mm -hmm. jusqu'à temps que je me décide à pour moi ça a été la méditation il y a, y a plein de façons, mm -hmm. mais ça a commencé doucement, j'ai commencé avec des petites marches tranquilles là, dehors, juste à pas penser à rien. Mm -hmm. <rire> puis tranquillement, j'ai plongé dans pour moi comme je te dis, ça a été la, la méditation, les breathwork puis tout ça, puis ouais. effectivement que La lumière, elle existe de l'autre côté parce que, comme Émilie disait, tout est polarité dans la vie. Il peut pas avoir de la lumière sans, sans ombre. Donc, si tu es dans l'ombre, si tu es dans, dans le creux, ben, tu peux juste remonter, tu peux juste y aller vers la lumière. Puis en utilisant les outils, ben, ça va juste t'aider à, 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 à y accéder plus rapidement. Mais est-ce que ça veut dire que quand on est en haut où qu'il y a la lumière, on ne redescendra
0: pas dans l'ombre? Mais ben, non, c'est ça, la vie, tu sais. Mm -hmm. <rire> mais c'est tellement intéressant que tu dis ça parce que également on voit dans les écrits que quand une personne a fait un travail, tu sais, mettons, de, de gérer son traumatisme, d'apprendre, de, de s'éduquer puis de, de faire ce travail-là profond, mais après ça, on développe une énorme résilience et quand la vie nous amène des choses vraiment intenses, on a, tu sais, c'est prouvé que les gens vont moins être traumatisés, de, même s'il y a des choses intenses. Donc, le travail, ouais. tu le fais pour mm -hmm. maintenant, mais on le fait aussi pour l'avenir. Sais. Ouais, ah c'est bien dit, c'est c'est le fun, c'est intéressant ça comment mm -hmm. tu l'amènes,
2: c'est vrai. Mais puis tu sais vois, on est comme un peu notre propre euh, je parlais avec un, un autre invité qui qui, qui, qui étudie beaucoup l'épigénétique là, là, je t'en avais parlé mm -hmm. de Jessica ouais. Lui il dit nous on, en fait on est notre propre euh, pharmacie. Tu sais, on a notre nos propres euh, médicaments à l'intérieur de nous, tu sais. On est capable mm -hmm. de faire beaucoup de travail avec notre notre pensée puis notre corps puis Trauma, de, de guérir les traumas de façon somatique là
0: c'est ouais. genre la
2: preuve tu sais en fait que, que c'est possible puis que oui on a la force à, à l'intérieur de nous non seulement on a la force mais quand on prend le temps de faire des bonnes respirations le travail dans notre corps le travail sur soi on sait tu sais là on pour aller en neurosciences mais tu sais on sécrète des choses dans notre cerveau, je veux dire il y a un côté très biologique à ça, puis il y a quelque chose de chimique et électrique qui se passe dans notre cerveau, dans notre tête. fait Oui, il y a des effets. On ne peut pas juste faire... Le le travail n'est pas... C'est pas de la... Comment je pourrais dire... C'est pas un conte de fées, là, tu sais, qu'est-ce qu'on raconte, là. C'est vraiment vrai. Il y a vraiment quelque chose de biologique en arrière qui est prouvé, d'ailleurs, là. C'est pas une science à plus
0: non plus, là. C'est de
2: la science qui est prouvée. Mais exactement.
0: C'est totalement Pouvoir le trouver par la somme. C'est vrai qu'on a tout en nous, puis c'est ça que j'aime beaucoup avec le somatique, c'est que c'est vraiment ça qu'on qu qu amène les gens à comprendre, c'est que faut juste que tu trouves un moyen pour revenir vers ça. C'est juste que là, la vie, euh, entre guillemets, t'a pollué, il y a des choses qui sont passées dans ta vie, puis t'as perdu cette connexion-là, puis la connexion justement entre le corps et l'esprit a été endommagée, puis il y a eu plein de choses qui est arrivées dans ta vie, mais tu peux retrouver le chemin pour retrouver ta propre médecine. C'est tout déjà mm -hmm. en toi. Il n'y a rien d'externe, là, qu'on amène. Tu sais, même moi, quand j'ai des clients, je ne leur amène pas des affaires euh, externes. C'est tout eux qui font avec leur propre corps, esprit, avec les mm -hmm. respirations, avec tout qu ce qu'on fait. C'est magique, là. Oui. <rire> C'est de redonner mm. le pouvoir à la communauté aussi, là.
2: Oui, 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 c'est vrai parce que aussi, euh, faut pas oublier que, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec l'énergie. Quand que nous, on va bien puis qu'on est joyeux puis qu'on est plein d'amour, mais on ça émane autour de nous. Tu sais, quand toi, as, ta propre chandelle, elle est allumée, mais tu vas allumer les chandelles des autres aussi, là. Mmh,
0: wow. hein, tu ne les éteindras
2: pas, les lumières, tu vas les allumer. Puis plus que tu allumes les chandelles des autres autour de toi, ben plus que l'effet de vague se fait, tu sais. J'aurais aimé ça, à Émilie, que tu nous parles peut-être... Euh... Parce que moi, j'aime ça les histoires personnelles, je veux pas aller dans ton trauma, mais qu'est-ce que tu pourrais, parce que là, en entrée de jeu, tu sais, on, on voyait que tu as fait un long voyage, un pèlerinage, mais c'est quoi les outils qui t'ont le plus aidé à, à guérir, toi, ton, ton mm -hmm. propre trauma?
0: Très intéressant comme question. <rire> euh, je te dirais que, dans le fond, dans mon processus, c'est que il y a eu plusieurs choses. Ça a été, ça a été fait vraiment sur plusieurs années parce que, tu sais, dans le temps, tu sais, moi j'ai 32 ans en ce moment, donc euh, quand j'ai commencé, j'étais vraiment jeune et il y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. On a la chance d'avoir énormément de ressources. Mais mmh. bref... Euh, j'avais déjà, tu sais, j'ai toujours, comme je l'ai mentionné, euh, ben comme tu l'as mentionné au début, j'ai tout le temps été intéressée par le développement de soi, par la guérison, naturellement, j'ai toujours eu une curiosité pour ça, donc j'ai toujours fait des petits trucs comme de l'écriture intuitive, quand, tu sais, j'étais vraiment jeune, puis quand j'étais fâchée, là, j'écrivais dans mon cahier, ça me faisait vraiment du bien, mais la première, première chose qui est très significative dans mon évolution, c'est que j'étais en travail social à ce moment-là, et quand j'étais en travail social, j'étais confrontée à mes démons parce que j'avais beaucoup de dissociation dans le passé où, tu sais, je m'avais dissocié mon expérience, tu sais, j'avais jamais vraiment pleuré, puis je faisais vraiment comme, tu sais, comme était à l'école. Personne ne savait que je vivais des choses parce que j'avais comme un double masque. Mm
1: -hmm. Mais quand
0: je suis arrivée en travail social, on parlait de problèmes, on parlait de dépression, on parlait de santé mentale, on parlait de toutes ces affaires-là, puis moi, j'apprenais comment aider quelqu'un dans cet état-là, mais moi, je l'étais dedans et ma famille l'avait été toute ma vie, j'avais vécu dans, dans, avec cette clientèle-là. Donc, euh, j'allais vraiment pas bien vraiment pas bien. Je me rappellerai toujours, j'étais dans ma chambre en train d'aller pas bien, puis j'ai ouvert mon cellulaire, qui était dans ce temps-là pas les seuls qu'on a aujourd'hui, mais j'ai trouvé <rire> un, un site qui montrait une salutation du soleil avec des bonhommes allumés. Tu sais, C'était des petits bonhommes allumettes, là. C'était pas un beau yoga <rire> sur le bord de la biche comme on a aujourd'hui mais <rire> ça le fait la job tu sais. on m'a j'ai fait ça tout croche c'est sûr à 100% mais j'ai fait une saletation de soleil mais surtout il montrait la respiration avec des, des petits des nuages qui sortent puis qui rentrent de bonheur à oh cute j'ai fait mes respirations j'ai fait mon, mon mon petit yoga sal... ça je parlais tantôt au micro moment. Hein. c'était même pas une minute là mais moi, dans le fond, j'avais beaucoup d'insomnie. Je faisais de l'insomnie, ça me prenait des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures à m'endormir. C'était même plus drôle. Là. Je dormais juste plus parce que j'avais beaucoup de flashbacks, beaucoup d'anxiété de ce que j'avais vécu. Et à ce moment-là, au lieu de me prendre comme quatre, cinq heures à m'endormir, ça m'en a pris deux. Qui était pour moi une énorme, énorme évolution. Et c'était la respiration et c'était le mouvement. Puis après ça, j'ai appris sur le système nerveux. J'ai compris of course, ça fait énormément de sens que tu as régulé le système nerveux au moins pour un moment. Donc, ça, ça a été ma première expérience significative. Puis après ça, dans le fond, j'ai euh, exploré le yoga. Euh, tu sais, j'avais pas d'argent dans ce temps-là. Là, fait que. Pis c'est cher à, à l'eau yoga. Mais des fois, je me suis donné des cadeaux, des, des, des passes euh, ou des choses comme ça. Donc, j'allais explorer. Et en fait, j'ai eu la chance de, je sais pas si tu connais Nicole, Bordelot. Mais c'est une professeure de yoga euh, qui est quand même connue au Québec parce que dans le fond, elle a guéri un cancer avec la méditation, avec le yoga et tout ça. Et avec sa femme, ils avaient, elles avaient les deux, en le fond, un studio de yoga qui était Yoga Monde. Et, ben c'était un siseau merveilleux. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers mes premiers pas, parce que eux respectaient énormément les anciennes traditions euh, yogiques de l'Inde. Donc, on chantait les mantras, euh, oh. les mudras avec les mains. Donc, c'était vraiment très... Ils respectaient la tradition. Puis, j'ai tombé en amour avec un yoga traditionnel, culturel, avec la dévotion au divin. Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai commencé à développer ma spiritualité par rapport à ça, à connecter à cette grande énergie-là. Puis, tu sais, on fast-forward au courant des années, j'ai fait j'ai fait plusieurs choses, mais j'avais, j'allais pas bien. Tu le yoga m'a aidé, mais il y avait des choses très profondes qu'il fallait que je guérisse, j'ai continué à faire des comportements autour des c'est quelque chose que je parle beaucoup avec mes clientes, qui est de justement, essayes d'aller mieux, mais tu vas faire des comportements qui sont mauvais pour toi en essayant, d'aller mieux, puis tu sais, je, je prenais plein d'alcool, puis je prenais de la drogue, puis non, euh, oui, oui. des choses comme ça, tu sais, la nourriture, j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires et tout ça aussi, donc euh, j'allais comme vraiment pas bien, mais j'allais mieux quand même, tu Si sais, j'étais sur une petite pente qui montait, mais elle était, elle était lente, puis à un moment donné, j'avais comme après 23 ans, puis j'ai eu une grosse crise, là, de vie, parce que je me suis dit, là, là, comme je suis adulte, je suis supposée d'aller bien, tu sais, là, j'avais un chum, ça faisait longtemps que j'étais avec lui, j'avais une job, j'avais comme tout quest ce que j'étais supposée d'avoir, puis j'allais pas bien, j'avais comme plein de, de flashbacks, plein de pensées intrusées, j'avais vraiment plein de symptômes encore, puis là, du jour au lendemain, comme la bonne milléniale que je suis, j'ai juste tout abandonné <rire> ma vie. <rire> j'ai pacté mes affaires, puis je suis partie dans un voyage euh, à travers le monde, dans le fond, t'sais. puis la première place que j'étais allée, c'était aux îles de la Madeleine et ça a été énorme pour moi parce que j'étais confrontée dans le fond à euh, ma solitude parce qu'au début, aux îles de la malleine, avant que la saison commence, il y a comme rien qui se passe. Puis mmh. mes amis travaillaient, puis moi, ma job commençait pas encore, puis je me promenais sur les plages, puis j'étais comme « oh my god, que je vais comme vraiment pas bien ». Ça comme pas d'allure. La solitude, c'est... très confrontant. Oui, oui. Puis tu n'as plus tes repères, j'étais partie, mais j'ai déjà... T'sais, là, en fait, le fait de confronter... Euh, être confrontée à ça m'a comme allumé une flamme de comme ok là je veux vraiment guérir donc j'ai vécu mon été aux îles après ça je suis partie en voyage puis mon voyage m'a vraiment changé parce que ben moi je pense que de sortir de sa zone de confort de sortir du connu puis d'essayer des nouvelles choses c'est vraiment très formateur puis mon niveau de la neuroplasticité ça change tout le cerveau il y a vraiment plein de choses qui se <rire> passent donc toutes mes aventures tu sais j'irai pas trop en long et en large si jamais les gens sont curieux j'ai mon premier épisode dedans en podcast qui parle de ça mais Bref, quand je suis arrivée en Inde, justement, tu sais, je savais qu'un jour j'allais être formée en Inde. J'étais comme si je prenais yoga, c'est en Inde. Et euh, <rire> j'ai comme j'avais pas l'argent, j'ai mis ça sur une carte de crédit là, tu sais, ça allait pas bien ma vie C'est parfait. Là. parfait. <rire> Et ouais, je me suis ramassée en Inde. Puis ce mois-là, dans le fond, je faisais du yoga comme quatre heures, tu sais, par, par jour. Dans le fond, on faisait comme deux cours de yoga de une heure et demie, plus une heure de méditation, plus, tu aussi, on parlait de tout ça, puis, tu sais, comme c'était très, très intensif comme wow. formation. Mais d'être dans un endroit où la connexion au divin, la connexion à l'amour, la spiritualité, c'est normal, c'est c'est comme, c'est sûr à 100% que ça existe. Il n'y a pas de question, il n'y a pas personne qui est sceptique, là. C'est ça, puis étudier des professeurs que leur lignée complète sont des yogis, tu sais, mon, mon gourou entre guillemets professeur et Guruji qui dit Monsieur le professeur et lui dans le fond <rire> il venait d'une lignée que dans le fond comme toute sa lignée au complet avait été des yogis donc imagine juste son sa présence m'a grandement grandement influencé euh, fait que là, je m'éloigne un peu de ta question, mais... ça Non, non, c'est pas grave, c'est
2: intéressant, là. <rire> Écoute, un hey, voyage à travers le monde, du yoga oui. en Inde, let's go! Ah!
0: <rire> ben, c'est ça, juste être présente avec avec ces gens-là, apprendre de eux, mais aussi faire les pratiques, tu sais, somatiques, là, être dans mon corps, confronté mais apprendre à respirer pour me calmer. Puis, ça a, été, ça a été profond, profond, profond comme travail. Mais quand je suis revenue au Canada après, tout est revenu. J'étais comme reconfrontée à, à tout ça mm -hmm. parce il y a aussi un travail qu'il faut, tu sais, le, le yoga, comme dans un cours de yoga, c'est le fun, mais il faut un travail personnalisé aussi à toi, puis tu fasses ton travail aussi personnel. Donc, bref... Euh, j'ai continué à m'intéresser, tu sais, j'allais vraiment mieux, par exemple, tu sais, j'allais vraiment, vraiment, vraiment mieux. c'est allé Mais... chercher des outils, là. Exact, j'allais chercher mes outils, puis j'ai suivi ma passion, ma curiosité, mon intérêt, puis à un moment donné, euh, quand je suis revenue, ben là, je me suis dit, c'est ça, je vais me former en traumatisme, parce que là, j'ai commencé à plonger dans les livres, j'ai commencé à vraiment triper, puis à comprendre, ok, c'est pour ça que le yoga me fait sentir mieux, ok, c'est pour ça que respirer, ça, ça enlève mon insomnie, puis, à un moment donné, là j'ai tombé dans l'univers du somatique. Puis dans le fond, depuis ce temps-là, euh, je te dirais que ça fait comme peut-être un comme quatre ans que je suis vraiment disciplinée avec mes pratiques. Oui, le okay. yoga ça fait partie de ma vie, c'est sûr, et je le conseille à tous. Mais euh, les autres pratiques, c'est juste de m'installer en méditation. T'es moi on aime beaucoup le docteur Joe spenza méditation quantique, j'en fais beaucoup. Euh, avec la méditation, j'ai tombé dans l'univers de l'hypnose aussi, mmh. euh, dans l'univers de, justement, la danse, le mouvement intuitif de vraiment connecter à ça, et le kundalini yoga, qui est une autre sorte de yoga, qui le chant, l'art, tu sais. Toutes les pratiques, là, comme, moi, je pense pas que juste une chose va, veut... ben, tu sais, oui, ça peut arriver pour certaines personnes qu'une chose va t'aider, mais moi, je pense que c'est holistique. Ouais. Euh, <coughs> puis, dans le fond, tu sais, comme, là, ce que j'ai découvert à un moment donné aussi, c'est un grand intérêt pour les centres énergétiques et les chakras. C'est ça que j'enseigne aussi dans, dans mon oh, programme. On va parler de ça là. <rire> <rire> mais c'est que là dans le fond, j'ai développé une pratique qui me permet d'aller toucher à tous les aspects de mon être parce que c'est ça les centres Je sais même si c'est comme tu sais les gens peuvent dire ah oh, mon dieu, c'est juste comme cool, c'est populaire, tu c'est new age. Ouais, mais mais c'est une tradition vieille de milliers d'années puis il y a une énorme sagesse là-dedans puis moi dans le fond, j'essaye de me, me créer dans, dans mes semaines, dans mes mois, des routines, des pratiques, des rituels qui vont me permettre de venir toucher à tous les aspects de mon être. Puis c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir le plus gros évolution, à me sentir vraiment, non seulement guérir mes traumatismes, mais devenir la meilleure version de moi, tu sais, de mmh. connecter. plus mon nouveau dadance en ce moment avec les pratiques somatiques, c'est à quel point on peut pratiquer à devenir une nouvelle version de soi. Tu sais, je veux pas non seulement guérir mes traumatismes, mais je veux aussi être une femme extrêmement confiante. Je veux, si ça, il y a que je veux incarner dans cette vie-là. Et les pratiques somatiques te permettent de pratiquer ça. Mm -hmm. Pratiquer tes réactions, pratiquer ta prise de décision, pratiquer ta posture. Tu peux tellement pratiquer de choses pour devenir une version de toi dont tu es extrêmement fier. Et tu es d'accord avec moi que ce que tu es, tu, tu reçois. Au niveau oui. de la science quantique, on sais, le exactement. sait que c'est prouvé par la science, qu'est-ce que tu aimais, comment tu penses et comment tu te sens, ça, c'est les pratiques somatiques, ben ça te revient. Donc, moi, je trouve que ma vie a quand changé, tu sais, depuis que, que j'ai commencé définitive. à appliquer ça. tu mm.
2: sais, en résumé, là, c'est premièrement, ben premièrement de nommer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'être alerte, hein, d'être, euh, on dit en anglais, euh, be aware, tu sais, soyez conscient de comment vous vous sentez, ensuite, prenez du temps pour vous, Prenez le temps de vous arrêter, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Puis après ça, ben c'est bien beau aller en voyage, comme tu dis, mais après ça, quand qu on revient dans notre, euh, notre vie, on est reconfronté aux mêmes choses. Donc, il faut que tu utilises les outils que tu es allé apprendre à, en mmh, formation oui. ou avec du coaching et tu dois les mettre en place. Hein, tu dois devenir cette nouvelle personne-là avant que, que tu le sois
0: vraiment finalement. Exactement. Puis pour faire du poids, c'est ce que tu mentionnes en ce moment, mais c'est qu'au niveau du somatisme, ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, tu sais, les pratiques somatiques t'en fais une fois, oui, ça a un effet positif sur le système nerveux, oui, ça a un effet positif sur toi, mais on dit qu'après 300 fois, la pratique commence à être embodied, commence à être incarnée. Wow. Et après 300. 3000 <rire> fois elle devient un réflexe automatique. Donc, si, admettons, exemple, que tu pratiques ta respiration quand tu commences à te sentir stressé ou en colère, tu pratiques à, à respirer et à te calmer. Après 3000 fois d'avoir fait ça, quand quelqu'un va, mettons exemple, quelqu'un de proche de toi, c'est souvent les gens proches de nous qui nous trigger, qui nous déclenchent. <rire> Donc, si la personne qui, qui est proche de toi, qui dit quelque chose, qui est habituée, tu, tu vas dire « Oh my God, j'ai pas réagi, je suis super calme, ça change ta manière d'être, mais... C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut les répéter. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que c'est les rendre le fun, les rendre ton moment à toi de self-love. Puis avec, je trouve qu'avec la spiritualité, le yoga, souvent ça devient comme justement, tu sais, plus euh, intriguant, plus mystique. Ça devient vraiment le fun. Puis rendre ça tellement le fun, tes moments pour toi, que tu vas les répéter. Mais c'est que ça vaut tellement la peine parce que tu viens faire oui. un travail d'identité. C'est un travail exact. extrêmement profond. là. Ouais. J'aime ça, le mot identité,
2: puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans mon podcast, <rire> c'est, je parle de manifestation, mais je parle d'identité, en fait, c'est Justement, le même principe que on veut, de... tu veux aller là, tu veux avoir ça, mais il faut que tu deviennes cette personne-là, tu sais. énergétiquement, si tu veux attirer ça, bref. C'est un Exactement. autre sujet, mais c'est un peu <rire> le même principe, C'est vrai. Oui. C'est, c'est, c'est <rire> drôle. Oui, puis tu sais, tu parles de pratique, mais c'est ça, tu sais. Quand on dit, il faut reprogrammer le cerveau, mais il faut le reprogrammer constamment, tu sais. Puis un exemple qui me vient, parce que moi j'ai des exemples spontanés, puis les gars, oui, tu vas voir. Oui. Je ça. ça. Que je m'entraîne beaucoup, tu sais. fait que là, j'ai juste l'exemple, mais tu sais, si tu fais des biceps curls, là, mm -hmm. mais c'est sûr que plus tu vas faire des biceps curls, plus que tu vas être fort, plus que ton muscle va se définir, etc. Mais si t'arrêtes de faire des biceps curls, est-ce que tu vas perdre ton muscle Oui. C'est juste la même logique. Là.
0: exactement C'est
2: de trouver une routine de vie. Qu'est-ce qui fait avec toi qui te fait du bien et que tu peux inclure dans ta vie mm -hmm. pour avoir une plus belle vie finalement? Parce que, comme tu dis, les effets sont tellement positifs à exact. tous les niveaux, là. autant au niveau du corps, de
0: l'esprit. La créativité,
2: là j'ai envie de dire. Parce que quand tu vas bien mentalement, physiquement, puis que ton énergie, elle vibre haute, mais c'est tous les autres aspects de ta vie aussi qui vont vibrer haute. Oui. T'es plus créatif, t'es plus joyeux puis on le dit, hein, mais quand on est joyeux, quand il y a une personne qui est joyeuse, c'est contagieux. C'est juste contagieux. Totalement. On mm -hmm. veut l'émaner ça autour de nous, on veut l'émaner, on veut l'incarner à l'intérieur de nous aussi. Mm -hmm. C'est plate pas bien se sentir, c'est plate de se lever le matin et pas être bien dans son corps, puis de, de déjà être fâché quand tu viens juste d'ouvrir les yeux. Exact. Ta journée vient juste de commencer. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour changer ça? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir mieux, tu sais? Puis tu peux te important. reprogrammer,
0: tu mais peux changer oui. ça. C'est pas oui. parce que des fois, les gens pensent que ah, mais je suis comme ça, et c'est tout. c'est quand on regarde la neuroplastie, on se rend compte que c'est oui. le plus gros mensonge qu'on a jamais entendu dans l'histoire de l'humanité. Tu peux totalement changer ton cerveau, et comment il fonctionne. T'sais. Fait il oui. faut juste reprendre son, son pouvoir, il faut juste faire quelque chose à chaque jour. T'sais, au début, moi, je trouve qu'une routine, est, en fait, une discipline est vraiment intéressante au début. Mais avec le temps, tu sais, quand ça va faire quelques années que tu fais ça, ben là, c'est la flexibilité, c'est le yin qui embarque. Tu sais, moi, maintenant, euh, je suis moins définie qu'avant, dans le sens où, en place de me dire, « OK, je vais méditer, je vais faire ça, je vais faire ça », ben je laisse mon corps me guider. Puis je fais mm -hmm. toujours des trucs. À chaque jour, j'ai mes routines et rituels, mais ils changent, ils évoluent avec, avec mes ouais. cycles, avec tout ça. Mais moi, je pense qu'une discipline au début peut être vraiment intéressant pour les gens. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a changé. là.
2: Bien, c'est important de l'avoir, en fait, parce que c'est trop facile euh d'abandonner son saint. On s'impose pas cette discipline-là. C'est mm -hmm. comme ça qu'on devient constant dans quelque chose. Moi, je suis vraiment d'accord. Mm -hmm. J'aime j'aime ce que tu dis qui est. Je vais écouter ce que ce que mon corps a envie de faire aujourd'hui. Tu sais. mm -hmm. Peut-être que je m'entraîne, mettons, moi, je m'entraîne cinq fois semaine, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais peut-être aller faire une marche à la place ou ouais. peut-être aller courir ou je, je vais peut-être aller danser ou je vais faire d'autres mm -hmm. choses. Mais d'être capable de s'écouter soi-même, ça a mérité un travail en arrière aussi, comme tu dis, d'identité, de, de, de travail de ta personne, mm -hmm. d'aller voir c'est que t'es trop entre guillemets, tu sais. Mais oui, totalement. Si tu veux totalement. travailler sur toi, t'as pas le choix, là. Si tu veux apprendre à te connaître, être capable d'écouter cette intuition-là, cette petite voix-là, la voix de ton cœur, que j'aime mm -hmm. dire. Mais oui, c'est Et... exactement ça,
0: en fait. C'est ça. Parce que
2: ça. si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne peux pas l'entendre. C'est clairement ta tête qui va prendre les décisions. l'ego parle tellement plus fort. Oui. C'est la logique, oui. entre guillemets. C'est la survie. Hein? l'ego mm -hmm. veut, veut te protéger. Ton cerveau veut te protéger de ouais. tous les, 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 les types d'attaques qui peuvent arriver.
0: Mm -hmm. Si es tu... toujours dans ce mode-là, tu peux pas l'écouter, ton cœur, c'est impossible. Exact. Puis même, si on va plus loin dans, dans ce point-là qui est super intéressant, mais ben c'est quand on regarde au niveau de, de la science thématique, on a ce qu'on appelle les tendances conditionnées. C'est mm -hmm. que là, on, on s'est conditionné des tendances. À, pour faire du point ce que tu mentionnais, ben, si tu te mets à écouter ton cœur, mais que tu n'as pas fait le travail, c'est fort possible que c'est tes tendances qui vont, qui vont parler, puis mm -hmm. on voit justement la voix de l'ego qui va te dire, « Ah ben non, mais tu peux rester ton disant manger des chips, euh, pis ça va être correct. <rire> » Il ouais, y a ouais. comme plein de conditionnements qui ont été faits, mais c'est important de, de, de différencier la voix du cœur, la voix de l'ego. sais, Ça, c'est plus comme yogique, mais même juste, c'est quoi mes tendances conditionnées, c'est quoi mes... Tu as parlé de hum, croyances aussi. C'est un peu la même chose. C'est quoi mes croyances limitantes? C'est juste qu'on comprend dans les tendances. C'est aussi dans le corps. C'est pas juste dans le subconscient. C'est dans le corps aussi. Mais bref, c est, c est tu sais, c'est-tu mes tendances conditionnées? C'est-tu mes croyances limitantes qui me disent que je peux pas faire ça ou que je devrais faire ça? Ou c'est vraiment mon cœur qui me le dit? Je pense qu'il y a un travail qui, qui est important à faire à, oui, je... à ce niveau aussi. Oui, puis quand on le fait,
2: c'est merveilleux parce que on dirait que je vais parler pour moi. tu sais Moi, j'avais je, je, la voix dans mon cœur qui me disait « faut que tu arrêtes de faire la job que tu fais. Mmh. Tu es en train de te rendre malade physiquement et psychologiquement. Mmh. Et j'étais jamais capable de la prendre, la décision, parce que, ben oui, ma tête criait plus fort, t'sais, la logique, je vais perdre ma maison, comment je vais payer mes comptes, ça n'a pas de bon sens, gnagnah. Je veux pas être une femme au foyer, je veux pas être une femme qui dépend de quelqu'un. les croyances, là j'en avais beaucoup. Mmh. <coughs> Mais quand j'ai pris le temps de déconstruire tout ça. Là, j'ai été capable d'écouter la voix de mon cœur, mais en fait, c'est que j'ai été capable de me dire, là, à chaque fois que je me pose la question, la première réponse qui vient, c'est celle-là. Pourquoi je l'écoute pas? Mmh. À un moment donné, il va falloir que je l'écoute, là. Puis quand mmh. je l'ai écouté ça a été dur, là, sur le coup, émotionnellement, parce que c'est les peurs, là, c'est les peurs. <rire> mmh. Mais quand j'ai compris, là, je répète tout le temps la même affaire, mais quand j'ai compris que je pas mourir, mmh. puis que j'ai pris cette décision-là, je ne peux pas vous dire à quel point je me suis sentie libérée. Je... C'est incroyable comment je me sentais poignée en dedans de moi parce que je m'écoutais pas, parce que j'étais en résistance avec ce que je voulais vraiment, avec ce que mon âme voulait vraiment, avec ce que mon corps voulait vraiment. Mm -hmm. J'écoutais rien de ça. Je faisais mm -hmm. juste continuer sur le pilote automatique parce que c'est ça qu'il fallait que je fasse, entre guillemets. Mais la réalité, c'est que... Non, c'est pas la tête qui a raison. Souvent, mmh. c'est le cœur. C'est juste qu'on n'est pas capable de l'écouter. Tu sais. oh, faites du yoga, faites des exercices de respiration, faites de la méditation, faites de la danse. Mmh. Faites du journaling. C'est vrai que c'est important la journalisation. Moi aussi, mmh. j'aime ça faire ça. Quand ça va vraiment pas bien, là, je me prends une page là, pis là, je vomis ma marde. Mmh. <rire> oh, merde. Ouais tout ouais. qu ce qui va pas là hey je vous jure ça, ça va beaucoup mieux après
0: vraiment c'est vraiment un beau travail somatique le journaling ou l'écriture ainsi, parce que dans le fond tu sais comme je parlais un peu au début nos histoires tu sais euh, j'ai un professeur qui dit qu'on est des meaning making machines donc en français <rire> on est des êtres qui crée des sens et c'est comme un défaut, ben pas un défaut mais défaut de mode en anglais, mais c'est <rire> ouais, une ouais. façon comme de l'être humain de juste apprendre quand on est enfant c'est comme ça qu'on qu fait du sens de la vie autour de nous, mais ça peut être négatif mmh. des fois tu peux par exemple quelqu'un te regarde un peu avec un drôle regard puis tu peux tout de suite te créer une histoire ah oh, mais j'ai pas d'allure comme je suis vraiment nul puis comme je devrais arrêter de parler mais ça c'est une histoire que tu crées qui est influencée par tes conditionnements Finalement. Moi, je trouve que le journaling, moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé à faire du sens de tout ça. Dans le fond, à comme faire du sens de mes histoires. Donc, tu sais, comme tu dis, je vais vomir là, toutes mes émotions. Puis après ça, je vais commencer à, à réécrire l'histoire. Dire oui. comme, OK, mais voici ce que j'apprends dans la situation. Voici comment je veux voir cette situation-là. Voici le positif. Puis vraiment, faire un travail très de subconscient, mais c'est un travail somatique de faire du sens dans tes histoires. Parce que si tu laisses ton ton être sauvage tu sais t'es primal <rire> faire du sens de tes histoires là, ça n'a pas d'allure qu'est-ce qui, qu qui sort de non. ça là, des fois tu te dis ben voyons ben, non, que je pense à ça ça n'a même pas d'allure mais tu peux consciemment tu te parler pleine conscience aussi tu sais avec mm -hmm. pleine conscience avec ton papier et ton crayon commencer à faire du sens de tes expériences ouais. c'est très 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 guérissant
2: puis qu'est-ce que tu t'en penses de ce que je veux dire parce que moi souvent je fais j'ai plusieurs types de de travail de journalisation euh, la première qui est, je vais écrire mon histoire, l'histoire de la future moi qui a tout ce qu'il veut dans les moindres détails. J'adore ça. Moi, je fais ça une fois par mois. Euh, et je me suis rendu compte parce que je relis mes histoires parce que <rire> voyez-vous, elles évoluent à chaque mois. <rire> mais je me suis rendu compte dans mes histoires parce que des fois, bon, ça c'est les histoires, mais aussi des fois, je vais juste écrire pour écrire bon qu'est-ce qui s'est passé à ma journée, comment je me sens mes états d'être pour mettre des émotions sur papier. Et je me rends compte. Regarde bien ça. Que les réponses à mes questions que je ne suis pas capable d'avoir sur le coup en relisant ce que j'ai écrit sont là. C'est sur papier, mmh. c'est clair, net et précis. Je me pose la question, mes réponses sont là. Mmh. C'est tellement mmh. niaiseux. Des fois, je suis comme, ben voyons donc, je me relis deux, trois jours après, mais voyons. Ah, j'ai écrit, c'est clair, c'est clair, clair la réponse. là. J'ai plus besoin de me poser la question, mais des fois, on est tel, tellement le nez hein, collé mmh. dessus, on n'est pas capable de... de D'avoir cette réponse-là, finalement, elle vient mm -hmm. pas spontanément, nécessairement, ou bien, on veut pas l'entendre, on veut pas la mm -hmm. mais quand on relit, quand on a mis tout ça sur papier, puis c'est tellement puissant, comme tu dis, l'écriture intuitive, mm
0: -hmm.
2: moi, j'en reviens pas, là, des fois, comment à... tout est là, là, mm -hmm. toutes les réponses à mes questions sont là. C'est
0: fou. Mmh. Qu'est-ce que t'en ah. penses de ça? C'est comme une, une thérapie, finalement. C'est une thérapie. C'est en magie. Puis quand tu parlais, il y a quelque chose qui qui popait en tête qui pourrait peut-être intéresser tes auditeurs. Mais euh, j'étudie beaucoup aussi une, une modalité de traitement qui est vraiment intéressante qui est le système familial interne qui nous explique, en fait, que notre esprit, au lieu de penser que l'esprit, on a juste un esprit, il faut comprendre qu'on a plusieurs parties à l'esprit. Ça, c'est quelque chose que, dans notre jargon, on dit « Ah, oh, il y a une partie de moi qui ne se sent pas bien, mais une autre partie de moi qui veut. » Mais ça, mmh. c'est prouvé par la science qu'on a plusieurs parties et que malheureusement, si on a vécu des traumatismes, il y a certaines parties qui peuvent prendre des rôles très négatifs. C'est souvent ça notre critique interne. Il y a des parties de nous qui sont blessées, qui sont exilées. Tu sais, notre enfant intérieur, souvent on va comme ça, qu'il a été blessé puis qu'on va exiler. Mais en fait, qu'est-ce qui est tellement magique dans cette modalité-là, c'est qu'on vient aussi au principe tantrique tu sais, du système des chakras, le cœur. Puis dans le fond, c'est que dans le cœur, on a accès au true self que eux appellent ou de self energy. Dans la tradition yogique du cœur aussi, c'est ça exact, c'est le vrai, c'est le vrai moi en fait qui est complet, qui est plein, qui n'est pas en besoin d'autre chose. c'est vraiment on pourrait même dire le higher self, les gens l'appellent comme ça. Mais dans la modalité, ils appellent ça le le, le self, self energy. Puis c'est la partie de nous qui est pas justement blessée, qui est pas conditionnée, qui est vraiment juste pur, tu l'essence divine, mm. si on y un peu plus spirituellement, l'essence ouais. divine, j'ai accès à ça, mais ça se pourrait que quand tu fais ton journaling, tu es dans un flot, puis tu tombes dans cette énergie-là, puis c'est ça qui s'exprime sur papier. Quand Je tu dis... relis, tu es comme, wow, j'ai tellement une sagesse intérieure, tellement profonde, mais ouais. tu as eu accès à ton cœur, vraiment. Aussi, même au niveau de la sens, ce qui est super intéressant, c'est, les co pis tu dois un peu connaître ça avec le docteur euh, Joe Dispenza, mais la cohérence du cœur. Oui, oui, oui. Quand qu on a le cœur en mais... cohérence, le cerveau ouais. est en cohérence, mais moi je trouve que c'est un peu tout la même chose. Dans le fond, c'est ouais. ça, c'est l'énergie, c'est l'intuition, ouais. et l'intelligence du cœur qu'on a accès. Fait que moi, je pense que ça pourrait être un peu ça qui explique. Oui,
2: puis tu sais, quand on fait
0: ça, on est aussi dans
2: un je vais l'appeler comme le mode de méditation, c'est-à-dire que t'es tellement concentré à faire ce que tu fais, tu es dans le moment présent. Tu sais même plus ce que t'écris à un certain moment donné, c'est juste où ça sort. Tu sais. C'est merveilleux, il y a plein d'outils. Mm -hmm. Émilie, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs? <rire> oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu pourrais mm -hmm. dire à, aux gens de ma communauté qui qui vivent euh, un trauma peut-être, puis qui, qui sentent qu'ils ont besoin d'aide, mais ils savent ne savent pas par où commencer, ils savent pas quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être? Ah,
0: les, les gens ne voient pas, mais je connecte à mon cœur puis j'essaie d'accéder <rire> à toute cette intelligence-là. Mais ce qui me vient en tête, c'est de ne pas euh, sous-estimer le pouvoir de la co-régulation. Donc, euh, si on vit des choses, on est souvent dérégulé au niveau du système nerveux. Et l'un des meilleurs outils, c'est la co-régulation avec les autres à être. Nos animaux comptent aussi, en passant. Mmh. <rire> Mais de plus, pas est le pouvoir d'avoir une, une communauté qui nous entoure, c'est très important en tant qu'être humain, d'avoir une tribu, une communauté qui nous entoure. Donc, si on au début, on n'a pas nécessairement les ressources pour dépenser, pour avoir un coach, avoir un, un thérapeute ou avoir de l'aide ou quoi que ce soit, ou acheter des programmes commence par focuser sur vraiment connecter profondément avec ta communauté puis s'il y a vraiment un pouvoir de régulation que tu peux faire avec les gens qui t'entourent d'être vraiment proche d'eux sans masque et de te présenter comme tu es c'est un travail en soi aussi là d'apprendre à faire confiance aussi aux gens et moi je pense que c'est un des plus gros travails qu'on peut faire qui peut vraiment nous aider et euh, puis, ben, ce que je rajouterais, c'est que tu peux, t'es tellement, tellement, tellement puissant. On a appris, on s'est fait polluer par, par nos, nos expériences passées, par notre lignée, peut-être, qui a vécu des choses négatives, qu'on, on a ce, ce Bordeaux là en fait, qui, qui reste avec nous. Euh, mais tu peux. Tu sais, moi, j'en suis la preuve. J'ai eu des énormes symptômes, puis j'ai réussi à, avec ce travail-là de me guérir. Fait que j'ai vraiment confiance pour toi que tu peux, mais ça demande un travail personnel. Ça demande de te mettre en premier dans dans ta vie c'est peut-être un peu égoïste certaines personnes peuvent voir ça comme étant égoïste mais selon Tellement moi ça l'est pas du tout Je j'ai d'accord avec moi c'est pas, pas égoïste c'est c'est vital en fait vital ah j'aime ça c'est vital que tu te places en premier lieu dans ton ton dans ta vie parce que tu vas influencer tout le monde positivement autour de toi donc j'ai confiance en toi je t'envoie tout mon amour you can do this ah, oh,
2: c'est trop bien. <rire> okay, je vais vous laisser les informations d'Emilie comme je vous dis, dans les show notes, et j'en profite pour... Euh, en fait, elle l'a mentionné tantôt, mais elle a aussi un podcast qui s'appelle euh, « Devenir magnétique » et euh, sont aussi publiés les lundis, je crois, Fait on oui. va tous vous laisser les informations dans le show notes. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager, partager un segment de l'épisode, partager une capture d'écran, tu peux taguer Emilie, tu peux taguer le podcast « Être autrement », c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître le podcast, de nous faire connaître nous comme êtres humains, et mm -hmm. de partager le message qu'on essaie de transmettre, parce que si ça le vibre en toi, mais ben, je pense que ça peut aussi vibrer chez les autres. Alors, partageons la bonne nouvelle. Oui. Oui. Et Eugénie <rire> ça sera sur mon podcast
0: telle. aussi, donc venez oui, écouter l'épisode oui. de, de génie.
2: <rire> Bon, ben on se voit la semaine prochaine, puis je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine plein de prises de conscience. <rire> à bientôt!